0: Descarga Cultura. Cultura. Unami. Ulises Criollo José Vasconcelos El comienzo Mis primeros recuerdos emergen de una sensación acariciante y melodiosa. Era yo un retoso en el regazo materno. Sentíame prolongación física, porción apenas seccionada de una presencia tibia y protectora, casi divina. La voz entrañable de mi madre orientaba mis pensamientos, determinaba mis impulsos. Se diría que un cordón umbilical invisible y de carácter volitivo me ataba a ella y perduraba muchos años después de la ruptura del lazo fisiológico. Sin voluntad segura, invariablemente volvía al refugio de la zona amparada por sus brazos. Rememoro con efusiva complacencia aquel mundo provisional del complejo madre-hijo. Una misma sensibilidad con cinco sentidos expertos y cinco sentidos nuevos y ávidos penetrando juntos en el misterio renovado cada día. Enseguida, imágenes precursoras de las ideas inician un desfile confuso. Visión de llanuras elementales, casas blancas, humildes, las estampas de un libro, y así se van integrando las piezas de la estructura en que lentamente plasmamos brota el relato de los labios maternos y apenas nos interesa y más bien nos atemoriza descubrir algo más que la dichosa convivencia hogareña. Por circunstancias especiales, el relato solía tomar aspectos temerosos. La vida no era estarse tranquilos al lado de la madre benéfica. Podía ocurrir que los niños se perdiesen pasando a manos de gentes crueles. Una de las estampas de la historia sagrada representaba al pequeño Moisés abandonado en su cesta de mimbre entre las cañas de la vega del Nilo. Asomaba una esclava atraída por el lloro para entregarlo a la hija del faraón. Insistía mi madre en la aventura del niño extraviado, porque vivíamos en el Sázabe, menos que una aldea, un puerto en el desierto de Sonora, en los límites con Arizona. Estábamos en el año 85 o quizá 86 del pasado siglo. El gobierno mexicano mandaba a sus empleados, sus agencias, al encuentro de las avanzadas, los outposts del yanqui. Pero en torno, la región vastísima de arenas y serranías seguía dominada por los apaches, enemigo común de las dos castas blancas y dominadoras, la hispánica y la anglosajona al consumar sus asaltos, los salvajes mataban a los hombres, dejaban a las mujeres, a los niños pequeños los estrellaban contra el suelo y a los mayorcitos los reservaban para la guerra, los adiestraban y utilizaban como combatientes. Si llegan a venir, aleccionaba mi madre, no te preocupes, a nosotros nos matarán, pero a ti te vestirán de gamuza y plumas, te darán tu caballo, te enseñarán a pelear y un día podrás liberarte. En vano trato de representarme cómo era el pueblo de Sázabe primitivo. La memoria objetiva nunca me ha sido fiel. En cambio, la memoria emocional me revive fácilmente. La emoción del desierto me envolvía. Por donde mirásemos, se extendía polvorienta la llanura, sembrada de chaparros y de cactus. Mirándola en perspectiva, se combaba casi como rival del cielo. Anegados de inmensidad, nos acogíamos al punto firme de unas cuantas casas blanqueadas. En los interiores desmantelados habitaban familias de pequeños funcionarios. La aduana, más grande que las otras casas, tenía un torreón. Una senda sobre el arenal hacia veces de calle y de camino. Algunos mezquites indicaban el rumbo de la única noria de la comarca. Perdido todo, inmergido en la luz de los días y en la sombra rutilante de los cielos nocturnos. De noche, de día, el silencio y la soledad en equilibrio sobrecogedor y grandioso. Una noche se me quedó grabada para siempre. En torno al umbral de la puerta familiar disfrutábamos la dulce compañía de los que se aman. Discurría la luna en un cielo tranquilo. Se apagaban en el vasto silencio las voces. A poca distancia, los vecinos, sentados también frente a sus puertas, conversaban, callaban. Por el extremo de la derecha, los mezquites se confundían con sus sombras. Acariciada por la luz, se plateaba a la lejanía y de pronto clamó una voz. Vi al hombre de un cigarro y unas sombras por la noria. Se alzaron todos de sus asientos. Cundió la alarma y de boca en boca el grito aterido, ¡Los indios! ¡Allí vienen los indios! Rápidamente nos encerramos dentro de la casa. Unos celadores, Después de ayudar al refuerzo de la puerta con trancas, subieron con mi padre a la azotea, llevando cada uno rifle y canana. Cundió el estrépito de otras puertas, que se cerraban en el billorrio entero y empezaron a tronar los disparos. Primero intermitentes, después enconados como de quien ha cogido el blanco. Mientras arriba silbaban las balas, en nuestra alcoba, se encendieron velas frente a una imagen de la Virgen. Aparte, ardía un cirio de la perpetua, reliquia de mi abuela. De hinojos, niños y mujeres rezábamos. Después del Padre Nuestro, las Ave Marías. Enseguida, y dada la gravedad del instante, la plegaria del peligro. La magnífica, como decían en casa. El Magnificat latino, que castellanizado clamaba, Glorifica mi alma al Señor y se regocija mi espíritu en Dios mi Salvador, cuyo nombre es santo y su misericordia por los siglos de los siglos protege a quien lo teme. No fue largo el tiroteo. Pronto bajó mi padre con sus hombres. Son contrabandistas, afirmaron, y van ya de huida. Ensillaremos para ir a perseguirlos se dirigieron a la aduana para pertrecharse, y a poco pasó frente a la casa el tropel. A la cabeza mi padre en su oficio de comandante del resguardo. Regresó de madrugada triunfante. En su fuga, los contrabandistas habían soltado varios bultos de mercancías. Igual que una película, interrumpida porque se han velado largos trechos, mi panorama del sásabe se corta a menudo. Bórranse días sin relieve y aparece una tarde de domingo. Almuerzo en el campo, varias personas aparte de la familia, sobre el suelo reseco, papeles arrugados, latas vacías, botellas, restos de comida. Los comensales, dispersos o en grupos, contemplan el tiro al blanco. Mi padre alza la barba negra robusta, lanza al aire una botella vacía, dispara el Winchester y vuelan los trozos de vidrio una, dos, tres veces. Otros aciertan también. Algunos fallan. Por la extensión amarillenta y desierta se pierden las detonaciones y las risas. Gira el rollo deteriorado de las células de mi memoria pasan zonas ya invisibles y, de pronto, una visión imborrable. Mi madre retiene sobre las rodillas el tomo de historia sagrada. Comenta la lectura y cómo el Señor hizo al mundo de la nada, creando primero la luz, enseguida la tierra con los peces, las aves y el hombre. Un solo Dios único y la primera pareja en el paraíso. Después, la caída, el largo destierro y la salvación por obra de Jesucristo. Reconocer al Cristo, alabarlo. He allí el propósito del hombre sobre la tierra. Dar a conocer su doctrina entre los gentiles, los salvajes. Tal es la suprema misión. Si vienen los apaches y te llevan consigo, tú nada temas. Vive con ellos y sírvelos aprende su lengua y háblales de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros y por ellos, por todos los hombres. Lo importante es que no olvides. Hay un Dios todopoderoso y Jesucristo su único Hijo. Lo demás se irá arreglando solo. Cuando crezcas un poco más y aprendas a reconocer los caminos, toma hacia el sur. Llega hasta México. Pregunta allí por tu abuelo, se llama Esteban, sí, Esteban Calderón de Oaxaca. En México le conocen. Te presentas, le dará gusto verte. Le cuentas cómo escapaste cuando nos mataron a nosotros. Ahora bien, si no puedes escapar o pasan los años y prefieres quedarte con los indios, puedes hacerlo. Únicamente no olvides que hay un solo Dios Padre y Jesucristo su único Hijo eso mismo dirás entre los indios. Las lágrimas cortaron el discurso y afirmó, con el favor de Dios, nada de eso ha de ocurrir, ya van siendo pocos los insumisos. Me llevan estos recuerdos al de una misa al aire libre, en altar improvisado, entre los mezquites, el día que pasó por allí un cura consumando bautizos. No sé cuánto tiempo estuvimos en aquel paraje. Únicamente recuerdo el motivo de nuestra salida de allí. Fue un extraño amanecer. Desde nuestras camas, a través de la ventana abierta, vimos sobre una ondulación del terreno próximo un grupo extranjero de uniforme azul claro. Sobre la tienda que levantaron flotaba la bandera de las barras y las estrellas. De sus pliegues fluía un propósito hostil. Vagamente supe que los recién llegados pertenecían a la Comisión Norteamericana de Límites. Habían decidido que nuestro campamento con su noria caían bajo la jurisdicción yanqui y nos echaban. «Tenemos que irnos», exclamaban los nuestros. «¿Y lo peor?», añadían, «es que no hay en las cercanías una sola noria. Será menester internarse hasta encontrar agua». Perdíamos las casas, los cercados. Era forzoso buscar dónde establecernos, fundar un pueblo nuevo. Los hombres de uniforme azul no se acercaron a hablarnos. Reservados y distantes, esperaban nuestra partida para apoderarse de lo que les conviniese. El telégrafo funcionó, pero de México ordenaron nuestra retirada. Éramos los débiles, y resultaba inútil resistir. Los invasores no se apresuraban. En su pequeño campamento fumaban, esperaban con la serenidad del poderoso. Ignoro lo que hicimos en el nuevo Sázabe, que es el de hoy. Ni sé cómo lo dejamos. La más próxima visión que me descubro es una tarde en Ciudad Juárez, o sea, el Paso del Norte. Frondas temblorosas de Álamos, Paseo a la orilla de canales llenos de agua corriente, fangosa, casas de blanco y azul, aroma de tierra mojada. Mi madre camina adelantándose con paso nervioso. En su voz hay temor y congoja. No llegan noticias de mi padre, que fue con negocio a México. En vano acudimos al correo. Nos quedamos mirando los canales. Hallaron en ellos a un chino ahogado por esos días, y yo pensaba con insistencia molesta, ¡agua de chino ahogado! Nada más descubro de ese periodo infantil. El hilo tenue de la personalidad se va rompiendo sin que logre reanudarlo la memoria. Sin embargo, algo aflora del río subterráneo de repente y nos descubre otro remoto paisaje. De nuestra estancia en El Paso, quedó en el hogar un documento valioso. La fotografía de etiqueta norteamericana que nos retrató el día de fiesta. Mi padre, de levita negra, pechera blanca y puños flamantes. En el vientre, una leontina de oro. En el pecho, barbas rizosas. Mi madre luce sombrero de plumas, aire melancólico, faja de seda esponjada, mitones de punto y encajes negros al cuello. La abuela, sentada, sonríe entre sus arrugas y sus velos de estilo mantilla andaluza. Siguen tres niñas gorditas, risueñas, vestidas de corto y lazos de listón en el cabello. Y por fin, mi persona, frente bombeada, pero aspecto insignificante, metido en el cuello almidonado, redondo y ridículo, a pesar de la corbata de poeta. Los hermanos éramos entonces cinco. El primogénito murió en Oaxaca, antes de que la familia emigrara. Yo, como segundo, heredé el mayorazgo, y seguían Concha, Lola, Carmen e Ignacio. Nos cayó este último no sé exactamente en cuál estación de la ruta y nos dejó a poco en otra, muriéndose pequeño. Cuando preguntaban a mi madre por su preferido, respondía Son como los dedos de la mano. Se les quiere a todos por igual. Se me pierde mi yo y vuelvo a hallarlo en las gradas de una escalera espaciosa. Baja un señor de perilla blanca, se ve pálido y alto, viste de negro, me toma de los brazos, me alza y me besa. Oigo decir, —¡El abuelo! ¡Tu abuelo! A poco nos despedimos. Nos metemos en nuestra casa. Nuestra vivienda disfrutaba la mitad de un patio con corredores y macetas. Y un día... Llegaron en cantidad ramos y coronas de flores. Se nos prohibió la entrada a una de las habitaciones. Advertimos rumor de llantos. Aprovechando un descuido materno, me asomé al cuarto del misterio. Sobre una mesa enflorada vi un cuerpecito envuelto en encajes blancos. Un dedito asomaba y lo palpé muy tieso nunca supe más de este hermano. Mi padre salió llorando con la cajita blanca al brazo. Lo acompañaban algunos amigos y se alejaron todos en coches. En la familia se solía recordar a Nachito. Cuando murió Nachito. Parece que durante los meses de aquella estancia nuestra en la capital, estuve en el departamento de párvulos en la escuela normal por la encarnación. Recuerdo un patio que es probablemente el mismo en que después fundé la editorial de la universidad. Mi Pueblo habitábamos una casa de pueblo sala con mecedoras mesa al centro sillas adosadas a la pared a la vuelta una serie de alcobas en fila en la primera dormían mis padres en seguida mis hermanas luego en otra la abuela y al final estaba la mía pequeña pero con salida al patio principal las puertas interiores quedaban abiertas en largo paso que mi madre podía recorrer con la vista desde su habitación. Una lámpara de petróleo ardía en el dintel de mi puerta, iluminando toda la noche el pasillo interior. Me tocaba dormir solo porque era ya, según decían, un hombre. Parecía, sin embargo, los más extraños terrores de mi vida. Nuestros vecinos eran pacíficos, Nada había que temer de ellos, pero el pavor me lo causaban ciertos poderes invisibles sensibles solo al tacto. Me andaban por las pantorrillas, me helaban la espina, me atemorizaban con sus murmullos y saltos. Apenas me cubría con las ropas de la cama, y no obstante las oraciones previamente recitadas de enojos, los pequeños monstruos comenzaban a agitarse, desarrollando olgorios y peleas. Al cobijarme con su beso de despedida, mi madre me encomendaba al ángel de la guarda, pero su protección valiosa en las regiones altas no impedía que por el suelo y por debajo de la cama se mantuviese autónomo el reino de sombras y engendros. Mientras más me encubría y acurrucaba, mayor era el estrépito. Más insolentes las burlas de los seres subhumanos, enanitos ridículos, pero de brazos tan fuertes que podían cogerle a uno por el tobillo y sujetarlo, deshacerlo casi dentro de la cámara a media luz. Algunas noches mi espanto era tan vivo que no podía reprimir algún grito, pedía más luz y decía que algo andaba debajo de la cama. Mi padre se mostraba irritado con mis aprensiones. Las calificaba de patrañas y miedo. Mi madre, más paciente, me tomaba la mano, la ponía en la señal de la cruz y me persignaba. —Así los espanto, decía. Contra esto no pueden los malos espíritus. Basta enseñarles los dedos en cruz. Piensa en la cruz. Aliviado interiormente y apretado a mi signo mágico, Acababa durmiendo tranquilo y en paz. Pero noches después volvía el sobresalto. Soportaba sin queja los terrores que daban sudor frío. Me fallaban todas las tentativas de imponer serenidad hasta que acudía a un remedio violento. Desde por la tarde, en secreto, elegí un palo grueso y lo escondí en un rincón. Al primer rumor nocturno, Emprendería una batida por toda la casa. Disimulé hasta que todos se hubieron dormido, y ya casi lamentaba que fueran a fallarme los aparecidos, pero no tardaron en comenzar sus pláticas confusas. Al instante brinqué fuera de la cama, tomé el palo y, echándome boca abajo, barría garrotazos por debajo del lecho picando por el ángulo oscuro. Contra lo que esperaba, no se oyó chillido ni queja únicamente en dirección de la puerta del patio, una como carrera precipitada. Tras de ella salí con mi garrote en una mano y nuestra lámpara en la otra. Nada hallé en el primer patio, y me metí por el corral. La linterna trazaba un largo reflejo móvil. La oscuridad era densa. Súbitamente me estremeció una sombra confusa. Concentrando toda mi energía Levanté el palo y pegué con fuerza. Algo se vino al suelo. Enseguida saltó cacareando. Las otras gallinas se removieron en el árbol que le servía de abrigo. La risa me venció. Después el bochorno. Pero dormí esa noche a pierna suelta y ya no volví a pensar en los duendes. En cambio, días y meses me persiguieron mis hermanas con burlas, por la aventura de las gallinas. Mi padre se había asomado a la escuela del lugar. Vio los bancos desvencijados, el piso de tierra y un maestro de palmeta y pañuelo amarrado a la cabeza y desistió. Más tarde empezó a darme clases particulares un maestro Calderón. No era nuestro pariente sino solo un homónimo. De buena presencia, barba negra y rostro pálido, nos dio las primeras nociones sobre el artículo y el sustantivo, el verbo y el participio. También nos puso a hacer sumas y divisiones, pero nos aburría y no adelantábamos. Mucho más nos divertían ciertas lecturas que escogía mi madre. Como ejercicio de memoria, nos puso una fábula de José María Samaniego. A un panal de rica miel, Dos mil moscas acudieron que por golosas murieron presas de patas en él. No garantizo la fidelidad de la poética. Desde entonces me preocupaba el contenido y no la forma. Leíamos también un compendio de historia de México, deteniéndonos en la tarea de los españoles que vinieron a cristianizar a los indios y a extirparle su idolatría. Que hubiera habido adoradores de ídolos me parecía estúpido. El concepto del espíritu era más familiar que cualquier plástica humana. Vocación desatendida. Por otra parte, mi politécnica estaba en esa época en el corral de nuestra casa. Para nada me ocupaba de gallinas y gallos, ni teníamos perro, ni experimenté jamás la afición a las bestias domesticadas. Pero el solar abandonado tenía uno que otro mezquite y una extensión salvaje resquebrajada por las lluvias. En el verano se descubrían los hormigueros que en vano exploré con pica y chorros de agua hirviendo. Nunca concluían las galerías subterráneas, mas en casa amenguaba la plaga después de mis batidas. Socavando estos hoyos del campo, di una vez con un nido de arañas grandes, tal vez tarántulas. La madre me lanzó un líquido lechoso, pero logré destriparla. Me desconsolaba no hallar en mis acometidas heroicas ni una de las tan temidas serpientes de cascabel que abundaban en la comarca. Así que el terreno y sus grietas quedaron libres de misterio y de alimañas, decidí emprender algo grande. En el rincón más resguardado aplané varios metros en cuadro. Luego marqué con estacas y cordeles el trazo de unos cimientos. Cabé las zanjas. Las rellené de pedacería con arena y cal. Acumulé enseguida pequeños bloques de barro batido y secado al sol y comencé a construir. En silencio, casi en secreto, me dedicaba horas y horas a la tarea fascinante. Lo que salía de mis manos no era copia de casa vista, ni en el pueblo había nada que pudiera orientarme. Poseíamos un estereoscopio con grandes vistas de Oaxaca, y ese fue sin duda mi texto. Aunque yo imaginaba que todo lo que pudiera ver en Oaxaca Quedaba superado en mi creación. Leyendo no sé dónde, saqué la idea de unos armazones de madera de caja de puros para sostener el material todavía fresco de las numerosas arcadas que ornamentaban el primer cuerpo. En el segundo, abrí grandes ventanas con balcón volado. Encima y al centro, puse un tercer piso ligero. Por ambos lados, las azoteas del segundo piso servían de terraza. Antes de terminar la obra, hube de reparar no pocas cuarteaduras, pero el conjunto resultó firme. Lo dejé blanqueado con cal y enfrente le tracé un remedo de andenes embaldosados. Recuerdo seguramente o imitación inconsciente de lo que vi de pequeño en los atrios de las iglesias de la capital. Varios meses de trabajo costó la obra que aseguraba mi fama en el pueblo. Venían a verla los chicos y los mayores. Mi padre quiso dedicarme una inauguración formal. Compró paquetes de triquitraques chinos, dulces y refrescos. Yo estuve nada más atento a que nadie tocase o pusiese en peligro el prodigio. Laura, dame un beso. En nuestro pueblo todos éramos más o menos forasteros. Se vivía del comercio internacional y de los empleos del gobierno, la aduana, el correo, el cuartel. También la empresa del ferrocarril mantenía allí un gran taller. Pero quedaban algunos pequeños propietarios, herederos de los primitivos colonizadores del desierto. Una de esas familias, vecina nuestra, tenía una hija, Laura, de ocho a diez años, lindos ojos maliciosos y piernas ágiles. La encontraba a menudo, sin hablarle, hasta que una vez di con ella estando yo en compañía de Tocho. Este tocho era un niño rico, atrevido y buen mocito. Al ver a Laura, gritó, ¡dame un beso! La chiquilla lo miró con descaro, le hizo un dengue y echó a correr riéndose y agitando la mano en amenaza vaga. Otra vez, ya solo, tropecé casi con Laura. Llevaba yo en la mano unos caramelos. Sin darme tiempo a ocultarlos, me miró y dijo, "Pepe" dame un caramelo. Toma, repuse ofreciéndole. Pero tú, dame un beso. Cogió ella el dulce y escapó. No recuerdo que el incidente me dejara mayor impresión y quizá la hubiera olvidado de no haber tenido consecuencias. Días después, ya metido en cama, escuché que nos visitaba, según su costumbre, el viejo caballero padre de Laura. Conversó de cosas indiferentes, pero de pronto exclamó dirigiéndose a mi padre. —¿Qué cree usted que hizo el otro día su pepillo? Pues le pidió un beso a Laurita en plena calle. —¿Será posible? —comentó mi padre. —Habrá que castigar a ese muchacho —afirmó severa mi madre. Luego cambiaron de asunto y me quedé esperando el regaño que seguiría a la despedida de nuestro vecino. Al marcharse este, fingí un sueño profundo, y con sorpresa vi que no me despertaban. —¡Miren la mosquita muerta pidiendo un beso! ¡Y vaya que es bonita la chica! —dijo únicamente mi padre—.